0: Terapia de urgencia, terapia de pareja, terapia familiar, terapia laboral. Bienvenido a nuestra consulta con el doctor Sergio García. Iniciamos. Y sí, hoy toca llorar porque dentro de las etapas del duelo hay una que se llama tristeza, la tristeza. Algunos autores le llaman depresión, pero en sí mismo no está bien utilizar el concepto de depresión porque la depresión se asocia a todas estas cualidades crónicas de, 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 baja, de baja motivación para vivir, de querer estar acostado, de llorar todo el tiempo, de querer estar dormido, de no salir del cuarto, de no convivir con las personas. Y, y las dos cualidades principales que se observan en, en un proceso depresivo es precisamente que no quiere levantarse, hacer cosas, cuidar de su persona y la otra es que no quiere comer. Pero en la tristeza asociada al fenómeno de un proceso de duelo, eh, esta tristeza es diferente porque la persona sí se levanta o, o la persona sí come, uh -huh. lo que tiene es que está muy triste lo que tiene es que hay un efecto eh, inconsciente de, de distimia, es decir, de no, no querer hacer, no querer compartir, no querer pero no significa que esté deprimido, significa que está en una etapa en el proceso de la, de la separación, de la pérdida del duelo. Uh -huh. Entonces, por eso es diferente y no se debe tratar como si fuera en sí mismo un, un, una depresión. Bueno, ¿en qué consiste esta etapa? Consiste entonces en, en, en una tristeza generalizada. Decirte que, que esta es principalmente la razón por la que no se recomienda que a una persona que está en un proceso de, de duelo se le den medicamentos. ¿Por qué? Porque para la depresión se utilizan medicamentos psiquiátricos controlados para ayudar a elevar eh, la serotonina y las, las endorfinas, la dopamina en, en el organismo. Pero como, como de lo que estamos viviendo es una etapa de todo un proceso de separación, la persona la, la, la debería, la necesitaría vivir de manera eh, ecuánime y natural para que la persona pueda procesarlo y superarlo. Uh -huh. Es decir, si le das medicamentos a la persona a la que se le ha muerto un hijo, lo que haces es prolongar la etapa del duelo, de la tristeza. Porque entonces la persona no la vive, la persona la evita. Entonces la persona se dopa, entonces empieza a flotar, no siente, no piensa no, no vive lo que debería de vivir y entonces trasladas la emoción real al futuro. Entonces todo el tiempo que se esté tomando ese medicamento, lo que está haciendo es evadiendo eh, la natural conciencia de, de, de esta experiencia traumática. Uh -huh. Sí, pues in, como que interrumpes el proceso. Interrumpes ¿no? el proceso. Entonces por eso... No se les recomienda a los dolientes, a los familiares del doliente, que le den medicamentos en esta etapa. Cuando la señora está llorando, cuando se tira al piso, cuando quiere abrir la caja, cuando quiere sacar a la, a la persona de, de ese lecho de muerte. Entonces ahí lo que se hace es darle contención a la persona, acercarse con ella, estar hombro a hombro, callarse, escucharla y acompañarla porque estos otros esfuerzos de decirle ya, ya pasó, ya superalo, tómate esta pastilla, te vas a sentir mejor, lo único que hace es, es prolongar, evitar este momento tan complicado y, y no le das la oportunidad de superarlo y de vivirlo de tal manera que se procese y se trascienda. Bien, entonces por eso es importante identificar la diferencia entre una depresión crónica y entre una tristeza asociada a un proceso de duelo. Bueno, entonces, reconociendo que esto que ella está viviendo es una tristeza asociada a un proceso de duelo, conviene entonces ya, ahora sí, trabajar al respecto. ¿Qué se hace? Se, se recomienda que la persona hable del dolor, hable de lo que siente, a veces esa tristeza tiene también un poco de ira todavía y un poco de negación, entonces la persona tendría que platicarlo. Quien esté más cerca de ella debería de escucharle en silencio, no debería de darle consejitos, porque los consejitos lo, lo que hablan es de, de la persona que lo da, no de la persona que lo recibe. Claro. Y la persona que lo recibe la mayor parte del tiempo sabe que no puede hacer nada en este momento. Entonces lo que único que se puede hacer es escuchar. Y motivar al doliente, motivar a la persona afectada a que siga hablando. Pero que se enfoque más en el tiempo que la persona vivió y no en el tiempo en que la persona ya no está. Fíjate bien, ¿eh? La persona doliente está más centrada en lo que hoy está viviendo, en por qué se fue, por qué se, por qué se separó de mí, por qué ella no me ama o por qué se murió. Ajá. Uh -huh pero debería estar más centrada en los tres años que vivimos juntos, en los 15 años que vivió conmigo, en los 25 años de relación de pareja o en los 50 años de vida que tuvo. Cuando la persona entonces reconoce que es más importante los 50 años que sí vivió y no el momento en que murió. Cuando la persona reconoce que para él es, o ella es más importante los tres años que sí vivimos juntos y que disfrutamos. Y no, este, el, el, ahora que me fue infiel. Cuando la persona reconoce aquellas seis vacaciones que nos aventamos juntos, porque duramos siete años juntos, y no hoy, que ya no va a estar conmigo para este diciembre, entonces la persona empieza a trascender el dolor. Por eso es importante centrarnos más en lo que sí se vivió y en la felicidad que compartimos, que en la tristeza que me da hoy y en lo que ya no vamos a vivir. Ahí... Es empieza la persona a recuperar a su persona y empieza a pensar en sí mismo. Por eso esta etapa de tristeza es muy importante. Porque la persona que está triste piensa también en, en, en el efecto que va a hacer en mí, el hecho de que él ya no esté. Entonces por eso estoy triste. Entonces es egoísta. Es, es, eh, es hasta cierto punto eh, hay egoísmo y hay también, eh, pues, narcisismo, ¿no? Pienso en mí porque, porque te fuiste de mí, porque yo pienso en mí y, y, y no quiero sufrir, quiero, quiero seguir siendo feliz. Bueno, entonces ahora tienes que encontrar esos vehículos que te hagan sentir feliz sin la presencia de tal persona. Es un fenómeno muy interesante. ¿Qué te parece, Cris? Pues sí, sí es muy, muy interesante porque luego, ¿cuánto podría durar un... ¿Una etapa de tristeza? Bueno, ordinariamente, eh, asociado a todas las demás etapas, se dice que una situación como esta puede durar hasta tres meses. Eh, junto con la negación, con la ira, con la duda, viene la tristeza. J todo junto puede durar hasta tres meses. Es decir, eh, bien trabajado, bien analizado mm, eh, con su terapia, tres meses. Pero una persona que no lo trata puede vivir en tristeza tres años o puede vivir 20 años y puede que su vida ya no se rehaga, es decir, que se quede paralizado y que muera así, triste. Entonces tú ves muchas personas que tuvieron un impacto grave ¿no? eh, en, su, en su psique por una pérdida, por una separación y ya se quedó así atrapada para siempre porque se le murió su hija, porque la abandonó su esposo, porque le fue infiel. Y se arruina la existencia, ¿no? Es de estas personas que vemos nosotros como, como eh, amargadas. Entonces, por eso es importante tratarse psicológicamente, terapéuticamente para poder trascender esto. Comparte tus comentarios en nuestras redes sociales. Terapia de Urgencia o en Facebook e Instagram. Terapia de Urgencia.